0: Estás en DeporCast, un podcast de Radio Depor con Miguel Rodríguez. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radio Deport. Hoy entrevistamos a Joel Pinto, el héroe de la hazaña de Sport Huancayo que avanzó a octavos de la Copa Sudamericana a sus 40 años. El gato demostró que sigue entero y sacó todo en Uruguay. De hecho, los comentaristas charrúas se sorprendieron por su gran nivel a sus 40 años. No, Igual, él considera que tiene para un rato largo en el fútbol todavía, pues siente que el físico está intacto. ¿Cree que Huancayo... Tiene las armas para pelear en ambos frentes, tanto en la Suda como en la Liga 1, donde marcha segunda en el acumulado. Eso sí, reconoció que mucha gente en el Perú no le tenía fe a su equipo y con el triunfo quizá taparon varias bocas. Ni más ni menos, los dejo con el gato Pinto. Antes de la entrevista a Joel, como todos nuestros invitados, tienes que llenar una ficha de DNI rapidito nada más. Eh, tu nombre completo, por favor.
1: Joel Ademir Vintera.
0: Fecha de nacimiento y lugar de nacimiento también.
1: 0-5-0-6-0-80,
0: pico. Ídolo en el fútbol.
1: Ídolo. Eh, estuve con él entraron entrar en Alianza Cueto.
0: Listo, ahora sí, vamos de lleno a la entrevista, Joel. Eh, ¿Cuándo llegaron? ¿Recién hoy? ¿En la mañana?
1: Hoy, cinco y media de la mañana, televisamos.
0: Ah, mucho, mucho se habla de hazaña, Joel, en el triunfo de ayer en Uruguay, pero lo que, lo que vimos el partido, no, la, la gente que pudo verlo por, por la televisión, eh, observamos que Huancayo en ningún momento renunció a su propuesta, no siempre juega en asociación y solidez defensiva sobre todo. ¿Qué bien se jugó no, eh, ayer en, allá en Montevideo?
1: Sí, lo llaman hazaña porque... Creo que en el Perú no estamos acostumbrados a conseguir resultados, sobre todo afuera. Eh, lo hizo en algún momento Cristal, quedó su campeón, lo hizo Luciano, que quedó campeón, pero después de ello no, no han habido muchos muchos resultados positivos. Creo que por eso lo llaman aquí. Pero el equipo merecidamente está en otra fase, menospreciar y con todo respeto de del porque es un buen equipo, pero nosotros jugamos bien, defendimos bien. No solo jugamos bien allá, jugamos bien también acá. El resultado no fue el que esperábamos pero lo es importante es que cuando jugamos en local nos dejó con la posibilidad de poder ir allá a buscar la clasificación y es lo que se dio.
0: Definitivamente, lo acabas de mencionar, y en un año donde le ha ido muy mal a los equipos peruanos, sobre todo en la Copa de Libertadores, no como Alianza Binacional, quizás ese triunfo es una forma de, de lavar la cara un poquito de fútbol peruano a nivel extranjero, Joel. ¿Lo consideras así?
1: Eh, no sé si van a cara, pero creo que pueden empezar a ver distinto a, a los equipos de Perú, no solo con, con esta clasificación, esperemos que, que me haga lo mismo que el otro año que los equipos que vayan a torneos internacionales también hagan un buen papel. este No es fácil, va, es difícil para, para todos, sobre todo en el nivel de Sudamericana, libertadores, pero también somos conscientes que que no hemos logrado nada todavía, todavía falta mucho, la sudamericana falta otra fase por, por pelear, falta el campeonato local que nosotros el día viernes, que ahorita estamos pensando en ese partido porque tenemos que empezar a, a sumar nuevamente y no alejarnos de la, del pelotón que está arriba.
0: Me imagino, yo Joel, que, que luego del triunfo el, cam, el camerino fue, fue, fue total alegría, ¿no? Y con el profe Wilmar, ¿festejaron mucho allá o no?
1: Sí, sí, pero la alegría está. Siempre, a pesar que no pudimos ganar acá, el primer partido la alegría siempre ha estado, porque sabíamos que si hacíamos bien las cosas, si estábamos contentos todo el partido, si salíamos a jugar, no a tirarnos atrás, obviamente que en las circunstancias, como, como se muchos muchos partidos, llega un momento que tiras un poco atrás, pero esta vez, en el momento que podíamos, salíamos a jugar igual igual, y los goles llegaron en los momentos de chato, faltando poco para que de el primer tiempo y el segundo creo que ellos no pensaban que podíamos salir a, a buscarlo estando uno a uno, seguro pensaban que queríamos irnos hasta los penales pero en línea general del equipo defendió muy bien, muy bien y tuvimos buena tenencia de balón que es lo que también te da la confianza, entonces el equipo merecidamente, repito, está ahí en otra fase.
0: La, la, la transmisión uruguaya de, 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 del partido yo de cuento, consideró que fuiste clave en la llave, ¿no? tanto de ida como en el partido en el partido de ayer y también destacaban tus 40 años también no que eras uno de los referentes de, de Huancayo ya, ya desde hace mucho tiempo eh, sacaste todo ahí de Uruguay, ¿qué partidazo te metiste? ¿eh? Eh,
1: sí, 40 años lo personal no fue bien pero lo que importa acá es el trabajo en equipo. Eh, cualquier arquero solo nunca va a poder. A veces puede sacar todo, a veces no, pero principal es el trabajo en, en equipo, lo colectivo. El equipo jugó muy bien, ¿no, defendieron muy bien. Si bien el cierto no llegaron porque en algún momento los equipos te van a ayudar, pero hubo muchas situaciones que los compañeros evitaron que llegaran al, al arco. Entonces acá el equipo está, está unido, se trabaja muy bien trabaja fuerte, todos estamos pensando lo, lo mismo y se demostró en las celebraciones, todos se metieron a la cancha en el gol de Dani, en el gol del de, tanque y eso demuestra la, la unión que hay en, en el equipo, no hay gente en el estadio, se escucha cómo los que están afuera están alentando, el que sale sigue alentando, los dos tres que estaban en la, en la tribuna, que eran los dirigentes, que era Edgar, era Romario, era el presidente Luis, apoyaban también y eso es bueno, mientras el equipo esté unido, desde la utilería hasta los dirigentes, las cosas van a salir
0: bien. ¿Qué es lo que más le pedía el profe Wilmar eh, Joel cuando el partido estaba uno a uno ¿Sentían que, que podían ganarlo?
1: Nos, siempre nos pide que el equipo juegue, que el equipo sabe jugar, que haya movilidad y que siempre tratemos de terminar la, la jugada porque reconocemos que hay muchas veces que no solo en este partido, en muchos partidos llegamos y no, no, no culminamos terminamos regresando la, la jugada hacia atrás y lo que pide siempre es que terminemos la jugada eh, en gol o, o afuera pero aunque se termine la jugada, que no, no se esté retrocediendo mucho, mucho el balón, que
0: hay que hacer más, más vertical. A, a mucha gente le, le sorprendió, eh, te cuento, en el 11 el, el inicial con, con Guacha eh, iniciando, ¿no? Y, y dejando a Neumann eh, en la banca, pero bueno, el goleador que tienen allá eh, en la banca entró y, y mojó a, al poco tiempo estando en cancha, ¿no? Esa fue una estrategia quizá que manejó el profe Wilmar. Y obviamente ese tema de táctica, estrategias estrategia de
1: eso lo maneja el comando de... Pues, de Guzmán los 11 que elige, los 11 salen a, a matarse apoyados de los demás compañeros, los que, que trae, viajamos 21 los que estaban acá, obviamente que se quedaron también estaban apoyando, haciendo fuerza para el equipo y eso lo ve, lo ve mal nosotros simplemente estamos desarrollando lo mejor que, que podemos en, en el campo y las cosas salieron bien, eh, nos alegra el haber clasificado y nos alegra también que el tanque haya hecho gol hace tiempo no hacía gol, tú sabes que lo los nueve holanderos viven de eso Y feliz, feliz por ello Porque venía un poco Fastidiado, porque no anotaba, Pero como le dije, ya se le va a presentar Y se le presenta un partido Donde nos dan la
0: clasificación y, y contento por todo ello Ahora Joel se va a enfrentar al ganador de, de la llave entre estudiantes de media de Venezuela Y Coquimbo de Chile De hecho son equipos que, que se ganaron sus méritos Para llegar a octavos, pero pero no asusta, No me no asusta el nombre ¿Se sienten motivados para seguir avanzando en la sudamericana?
1: Nos sentimos motivados, obviamente, pero no pasa por el tema si asunto no. casi uno se, se descuida, se relaja, cualquier equipo sudamericano de Libertadores te pasa por encima. Yo estoy seguro que en Uruguay nunca pensaron que podíamos ir allá y ganarles. Y estoy seguro que una parte de nuestra familia, que es la principal, los dirigentes, nosotros, eh, mucha gente acá en Perú. No confiaba que podíamos ir y clasificar allá, hay que ser sincero. Eso era un poco lo que confiaban en nosotros. Seguramente en nuestros amigos, en los verdaderos citas que están, sobre todo en las malas, porque en las buenas es fácil estar. Y te soy sincero, pienso que la mayoría acá en Perú no pensaba que podíamos tener un resultado. Y se dio. Entonces, acá no hay que descuidarse, acá no hay que relajarse ni ver a ningún equipo fácil ni difícil. La cosa es tratar de, de competir y tratar de dejar todo en el campo, porque si en algún momento le toca perder. Porque te quedes lo que dejaste en el campo de
0: cada pelota. ¿Les gustaría, que, ¿Les gustaría jugar en Huancayo, volver a la altura de Huancayo para ya esta fase decisiva de la Sudamericana? ¿Crees que sería un, un gran aporte ese para, para ustedes?
1: Es una pregunta como para Wilmar, pero como futbolista hay que analizar otras cosas. Nosotros ya tenemos tiempo fuera de, de Huancayo, El regresar allá, en mi punto de vista, eso lo va a manejar muy más seguramente, es irse a adaptar y en tres días no te vas a adaptar. Uh -huh. Entonces ya tenemos tiempo jugando aquí en, en Lima, no sé si sea lo mejor o ir allá, ya seguramente eso lo verá el, el comando técnico, pero nosotros donde bueno, nos toque acá o allá tenemos que, que jugar igual, nosotros tenemos que entregar todo. ...en el campo que sea, en la localidad que tengamos en estos momentos ...porque esta pandemia limita a
0: todo el mundo. Eh, a, a, después del partido, Marcio, Marcio, Marcio Valverde comentó que, que... ...el objetivo de Huancayo era, era pelear en, ambio, en ambos frentes... ...no tanto en la Sudamericana como en la Liga 1. Eh, se ha conversado con el plantel, ya, ya Joel, eh, sobre... ...cuál es la prioridad para cerrar el año, a, a qué torneo darle más importancia... ...o quizá a los dos, tratar de cerrar bien los dos.
1: Pero se le ha dado la importancia de ir a los dos torneos... ...porque en el torneo local, a pesar en la fase 2 no nos ha ido bien los dos primeros partidos no estamos mal nos faltan 7 fechas por jugarse. faltan 21 puntos y estamos ahí entonces no descuidamos ninguno de los dos todavía tenemos la posibilidad de mejorar, de sumar y de, de estar más arriba entonces por eso te decía hace un momento que hoy estamos concentrados ya en lo que va a tocar el día el día viernes, Allí ya, ya celebramos festejamos, estamos felices pero ahora nos toca concentrarnos en el campeonato local
0: en lo personal, yo he, ya con 40 años, ¿todavía hay tiempo de, de largo en la, en la, para la carrera o, o ya estás pensando en que pueden ser los últimos? ¿Cómo te ves?
1: No, 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 no pienso, me retiro no pasa por mi cabeza en estos momentos. Yo a los 40 años entreno a la par, no regulo el, el entrenamiento, no regulo las series ni las repeticiones, el, el trabajo que marca Cristian Arrasada, que es entrenador de tiro, este, lo hago al 100%, al igual que lo hace Nico, al igual que lo hace... Y, y también tenemos que resaltar que el rendimiento que tenemos en los 13 es gracias al a entrenador de arquero que tenemos, seríamos uh -huh. vecinos si no reconocemos porque
0: mejor preparado el arquero es cuando mejor rinde claro. Entonces nosotros tenemos la suerte de, de tener
1: un gran entrenador de arquero un gran profesional, una gran persona y amigo de nosotros también Entonces eso te ayuda bastante porque es un tipo que tiene lo, los partidos que gana toda la jugada el trabajo es muy muy específico, muchas veces personalizado dependiendo de qué necesita cada uno, entonces eso te ayuda mucho, así que el rendimiento no, no solo es nuestro, sino que es gran parte del
0: de, 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 de... entrenador arquero. Luego de acabar la carrera, Joel, ¿te gustaría seguir vinculado al fútbol, quizá como, como, como técnico o quizá como algo administrativo, o, o prefieres no no seguir vinculado ya al fútbol?
1: No no sé, si voy a seguir vinculado al fútbol, no sé si entrenador de arquero, de asistente, de técnico, hay un cargo de gerencia, no sé. No, Todavía no, 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 no me, me decido, eso no
0: lo puedo pensar con con calma, pero ligada al fútbol de todas maneras. Listo, Joel. Ya para cerrar es, esta entrevista, te voy a invitar a, a que respondas unas preguntas que siempre tenemos aquí en el programa. Son unas preguntas sobre tu, sobre tu compañero, sobre los, los chicos de Huancayo, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué compañero elegirías para que te defienda en una pelea, Joel? A Monsalvo. <risa> ¿Con quién te irías de compras?
1: ¿Quién de compras, hermosa?
0: Una falta en el último minuto. ¿A quién eliges para que patee penal? No hay
1: varios. El elegido uno sería Macho, Morales, el, el Tanque
0: Marquito Lluvia también por ahí. Lluvia,
1: hay varios, hay varios. ¿A quién no le prestarías un solo
0: sol? ¿A quién no le prestarías un sol? Uy, no, no,
1: no me ha tocado. Pasar por esa situación acá, todos dando devueltos.
0: ¿Quién es el más jodido ahí en la interna? El que pone la chacota. No, el...
1: Uno, el, el, el insoportable es Daniel
0: Morales. ¿Dani Morales? Sí. ¿Y con qué jugador te dirías de fiesta? Ese que es el que, el que siempre está ahí... el que siempre la lleva como se dice.
1: ¿Con qué jugador de, de fiesta? Sí, seguro Dani,
0: porque Dani es muy gracioso. <risa> Listo, Joel. De verdad, Joel, que mucha, muchas gracias por tu tiempo. De verdad, ha sido una, una charla muy bonita. Y bueno, esperamos que, que Huancayo siga siga para adelante ¿no? y que pueda cerrar una buena una buena campaña en la Sudamericana. Ese es el, ese es el deseo de todos los peruanos. Sí, no solo, en plan, o sea, de
1: nosotros en primer lugar, pero vamos con calma. Ahorita, paso a paso, partido a partido, eso es lo que hacemos. Y eso es lo que nos está llevando por un, por un buen camino así que vamos a ir partido a partido ahorita pensando en el cuco porque después nos toca jugar lunes después jueves se nos viene partido seguido entonces ¿no? si ahorita mentalizado en lo que es ese, ese torneo y después se verá el tema de la Sudamericana
0: Nadie duda del profesionalismo de Pinto, ¿no? que lo ha demostrado durante largos años en el torneo peruano y además, obviamente, es uno de los referentes de Sport Huancayo. ¿no? Sus 40 años es uno de los mejores del plantel y como él bien dice, aún le queda un rato más en el fútbol porque tiene las ganas y fuerzas para seguir entrenando. Todos esperamos que Huancayo siga avanzando en la Copa Sudamericana y también por ahí, quién sabe, se mete en la pelea por el título nacional. Deja tus comentarios de lo que te pareció esta entrevista con el Gato Pinto. Nos vemos en el próximo podcast. Nos encanta saber tu opinión. Coméntanos y deja tu valoración de Porcast en Apple Podcast. También no te olvides de seguirnos en Spotify, Spreaker y Google Podcasts.